0: This is 马他。嗨，大家，欢迎来到我的节目，在这边跟大家分享毕业生的一百种职业选择，以及你也不知道的那些神秘小事。Let's go。Hello， 大家好，欢迎来到我的节目《马他 in the house》，我是主持人马他。大家早安，今天呢是四月十七号。然后我近期呢，就是结束了五展直说的实习，正在疯狂的预录了我新的节目。这样子，大家应该听过前几集就知道，我最近有开一些新的系列啊，像是医护人员的访谈系列啊。然后我也持续在帮大家。搜索不同职业以及不同科系的各种访谈的素材以及嘉宾，目前正在极力寻找中。那我其实前几天也录完了医护系列的前几集。那我最近呢也有规划一些比较特别的单集，是想要做一些不同内容给可能非医学大学生啊，或者是可能是医学大学生，但是他们想要往不同领域科系去发展的一个内容要分享给大家啦。对，所以我今天呢，就我不知道大家还记不记得我第一届的时候曾经讲过，说我在呃一件医疗行销的。顾问公司叫做 DBC 实习过。那我那时候也有找里面的就是跟我同部门的社群的正职啊，或者是经理一起来聊一些可能医疗跟 marketing 之间不同的内容。然后那时候其实我就一直很想要找另外一个部门，就是设计部门的人来跟大家聊聊说，哎，关于设计这方面啊，不论是科技上或者是未来职业发展上等等的一些小事这样子。所以呢，我今天就找来了两位我当时在设计部门的正职一起来我的节目。那就让我们欢迎今天的嘉宾卡。我们和 Tammy，、
1: yeah! <笑>好，呃，我是 Tammy， 然后我自己是就是毕业于那个台艺大视传系，然后其实也是去年刚毕业的。那自己本身就是国高中都是美术班出身。
2: 大家好，我是凯文，呃，现在在呃 DBC 担任是品牌视觉设计师，然后主要负责医师和诊所品牌视觉设计跟社群设计，然后线下时间也有在经营自己
0: 的呃个人品牌和结案。跟大家讲一下好了，我那时候在 DBC 里面工作的时候啊，我不是跟大家分享说我的工作内容就是在帮医师做一些可能卫教类型的贴文啊，或者是不同类型牙科、眼科知识的贴文。那那时候其实呃一个贴文最重要的部分就是有分成文。文案以及图片嘛，那文案的部分当然是我这边去发想，然后图片的部分呢，就是交由两位，就是那时候他们帮我设计了非常多不同类型的医疗的，就是图片这样子。那我也蛮好奇，说你们当初为什么会想要进入医疗顾问公司这样的公司去工作你们那时候是有什么特别理由吗？
1: 我自己那时候是因为我觉得我还没有做过行销之类的东西、嗯，然后我自己是蛮感兴趣的，所以想进去试试看。然后再来就是医疗。嗯、呃，行销其实是一个蛮特别的点。嗯
0: 哼，是因为你之前有在不同的公司实习过，然后最后觉得可以试试看医疗 marketing 的这一块吗、嗯？还是它是你的初体验这样子？嗯
1: 、呃，以医疗 marketing 来说，这是初体验、啊。然后，因为我之前其实比较多是就是接案
0: 啊。那我蛮好奇，说你自己觉得在 DBC 做、嗯、就是可能医疗相关素材的设计，会有怎么样特别的困难点吗
1: ？我觉得是一开最一开始。对于那个被教知识的这个部分， uh -huh. 因为我是完全没有概念的，所以等于说我要先去补齐一些知识，我才有办法做出就是符合那个贴文的图
0: 啊。Uh -huh. 你是说像是可能有一些是眼科或牙科比较专业的内容、嗯，然后你要把它做成一个。大家普遍能吸收的样态的时候是需要花功夫的这样子。嗯、對,对对。哦、oh, ，那 Kevin 呢？你那时候为什么会就选择进去 DBC 啊？就因为其实你们两个都不是算是医疗相关的科系毕业，但你们是设计相关科系毕业啦、嗯。我自己会觉得，要是我，我会对于医疗这个专业会有一点点害怕嘛？<笑>因为我会觉得它是一个你大学没学过，会真的是因为毕竟你们高中应该也没上生物课吧？<笑>应该是会有一大段巨言。那蛮好奇你那时候怎么会想要进去 DBC 的？
2: 其实主要也是因为 DBC 它是一间新创，就我那时候就是找工作的时候的了解，简单了解它其实，嗯，还是跟有别于一般可能传统知道的一些可能跟医疗相关的产业，啊哈，药厂啊或什么的生技公司等等的，所以我会觉得第一它的东西比较创新，然后也相对比较有挑战一点，嗯哼，然后再加上其实我对于可能啊、呃、一些医疗产业。这一块其实也有一点点兴趣
0: 哦， oh. 对，因为
2: 其实找工作有一部分还是会看产业未来的可能发展或趋势、哦、这样子對對
0: 對，所以其实医疗 marketing 这一块算是未来的一个走向。嗯、其实这个在我们学校，我目前也有感受到了、嗯，就是以前可能大家会觉得说，哎、欸，医疗产业就是自己在自己的圈子里面走，嗯、但现在其实看到越来越多，啊、可能医疗啊或者是商业模式的一个结合这样子。哎、欸，不过 Kevin， 你那时候呃，应该说你大学就是念设计吗？还是你整个心路历程是长怎样？我
2: 大学念的，呃，是我是繁星上的，就是数位媒体。然后其实我们那个系全名叫做数位媒体文教产业学系，然后我们是隶属在师范学院下面。我是第二届很新的系，所以一开始的师资其实很多是、呃、师范学院教育系的老师
0: 啊，教育体系下的老师。所以其实
2: 一开始的时候也没有什么太专业的，就是可能设计相关的技能训练。对。然后我那时候的呃心目中第一志愿可能也比较不是就是设计相关的，这个东西可能比较偏我的
0: 兴趣。是想当老师吗？
2: 啊、没有，我一开始的时候投的是呃就是。选的科，繁星的科系是呃公共文,文化事物，啊哈，对，以文化产业、就是、呃保存之类的嘛，推广之类的都有，就是它里面蛮杂的。Oh. 大学毕业之后，其实我读了呃两年的研究所，那个科系有大学没读，但科系上去的其中一个，他那时候上去他们有两个，一个是公共文化事务研究所，另外一个是南岛文化，就是人类学啊， oh, 人类学，大家比较通，对人类学，对。然后我两年之后休学，然后没有想继续做研究， uh -huh. 想要进职场了，当替代役一,一年、呃。第一份毕业工作其实我也不是做设计、
0: oh, 我做了四个月的行销啊， oh, 就是做我,是我比较偏我那时候做的事情吗
2: ？嗯，我是走比较电商的啊， oh. 对我那时候是做比较电商的行销。而电商行销的话，其实第一就是呃也没有什么经验、呃，整个压力啊什么其实也蛮大的， mm -hmm. 然后再加上身体出一些状况，所以后来就离开。然后接下来就
0: 进入 DBC 了。哎、欸，那我蛮好奇的，就是既然这整段路程，你说你之前是在示范体系下的科系念书，嗯、然后你研究所是念跟人类学相关的，嗯、那这段日子里面，你的设计技巧到底从哪里出来的？其实对啊，因为其实我跟大家讲一下<笑> ，DBC 的图片我觉得是很难的哦。一来是你要做的是医疗相关的内容，嗯、就你本身设计你就不能设计的，因为大家设计就是、嗯、我自己觉得就是好看、嗯、美嘛。对，嗯、那同时间你要在短时间内传达。呃，比较困难的医疗咨询，我觉得这些都不是哎、嗯欸、一般的设计做得到的事情，所以我个人会觉得这是一个需要很深底子才有办法做出来。嗯、那你这段路程既然都没有设计相关的经验、呃，那你怎么会有这些经验、啊？应该说
2: ，应该说也不能说完全因为大学的时候其实呃，毕竟还是数位媒体。然后我们接触的东西其实蛮杂的，从影摄影啊，然后一点点的平面，然后城市，呃，比如说车展啊等等，就是都多少都碰一点点。啊哈。然后可是，在那个过程中，其实我是自己对平面设计有兴趣， uh -huh. 那时候可能就是自学，然后我有在像比如说学校的图书馆，然后攻读。Uh -huh. 就是做平面设计的东西，要帮忙，比如说西商的一些海报什么的， uh -huh. 就从那个时候其实才慢慢接触。慢慢接触，那其实那个时候都是靠自己，就是有兴趣，然后自学。Uh -huh. 然后慢慢的，可能有机
0: 会，可能可以接些案啊，嗯、然后呃，才慢慢培养出这样的实力或技能这样子。对
2: ，因为像我其实第一份实习算是跟设计有关，但我做的是呃比较偏影像、平面的部分，我大部分都是自学
0: 。我自己其实，在接触行销这块的时候，很常很常会看到其他的职缺，就是跟美术相关的，因为毕竟其实这两个东西算是很。紧密很 close 不可分离的。那我自己在整个可能大学实习两年过程中啊，我个人觉得在台湾的呃职场文化里面，行销或者是美工设计相关的职位或工作，其实，在台湾人普遍的印象，可能就是薪水比较低，然后可能工时又比较长，算是一个我觉得并没有被很多人。尊重嘛的一个专业，所以这也是为什么我后来会想要出国念硕士，是因为我觉得在国外或许呃，大家对待这些呃，我自己认为是专业的东西，可能会是以一个觉得那是专业的态度去面对。我不知道你们两个现在已经入职起码有一年了吧？嗯对，你们应该都是一年以上的资历，所以你们自己会觉得说，你们在做设计这份工作說，说会有怎么样的可能？觉得大家不被给予你们。足够的专业尊重吗？或者你们认为在性质上曾经有遇到什么样的问题，或者是你们有因为这样有做出怎么样的抉择吗？其
2: 实我觉得很多时候可能比较不尊重来自于不理解
0: 啊哈， uh -huh. 对，就是
2: 很多人可能不尊重这个产业或什么，他可能来自于不理解，或者是说来自于片面的理解啊哈， uh -huh. 就是有些人可能对于某些职业啊或什么工作。他的理解可能就是他看到的部分，然后他可能会觉得这东西看起来很简单， uh -huh. 或者是看起来技术含量不高，看起来好像很多人都可以做，那他自然而然就会相对觉得这东西的专业性可能不高， uh -huh. 或者是说这东西其实没什么难度。但是第一，他可能没有看过，呃，这个产业里面，他其实说真的，每个产业其实都有比较专业、特别专业的顶尖的人、uh -huh. 人才，然后或者是说、uh -huh. 作品这样子。对，那。可大家看到，可能也有一些，就是比较相对普通来讲，其实都有。我觉得第一，可能市场也需要时间去被教育吧。哦、oh. ，对，因为他大家其实说真的，大家可能感觉好像设计啊、行销这个东西已经很长了，但是其实我觉得其实很短，<笑>就是我们比如说，尤其是说可能有别于传统行销啦，在。你看手机其实普及到现在，其实才一段时间。Uh -huh. 那我们用的这些软体啊，什么设计能够被普及， uh -huh. 其实
0: 时间非常非常短。对，如果相较没有手机的那个年代来对，然后
2: 那再加上这东西学习很方便，所以大量的人投入， uh -huh. 然后再这样，可能很多人会觉得这东西很有趣， uh -huh. 所以投入的人变得非常非常多。那一定会造成市场上就是好像大家都感觉你说良莠不齐嘛、啊，就是呃什么样的人都有、啊，那什么样都可以加入。对产业来讲也是某种程度也是一件好事，因为大家都可以投入，啊、然后可能可以互相刺激。啊、但是对产业的缺点就是在于说，嗯，他没办法让大家觉得这是一个可能很专业，比如说是医师啊，或者是说可能像是工程师、硬体工程师，或就很难、啊、很难入门。啊、那他们做的东西平均薪水相对高，嗯、然后。给人家的就是印象，就是说我要可能很好的学历或什么的，我才能够进入。那门槛高，相对说对大家来讲，他就是先不管这个人怎么样，第一知道你的抬头，就是哦，你应该很专业、很厉害。啊、哦，我
0: 懂你的意思。对
2: ，可是设计师的话，他可能哎，就设计师，他可能印象中身边的设计师，可能要看他是呃认识的都是什么样的设计师。Uh -huh. 对，所以就是变成是说，我觉得可能需要时间，就是。大家慢慢去理解，所以我觉得设计师有时候，比如说在接案啊，或者是说在工作的时候，他其实自己，我觉得自己还有一个责任，就是说他可能也要顺便去教育市场，或者是让跟他合作的人知道，说设计这件事其是很专业，然后这个价值在哪里，然后其实才可以慢慢的去改善这个环境
0: 。那,那我蛮好奇，就是这这一些一段时间以来，你们有觉得说设计这个？事情在市场上是越来越被大家重视嘛？因为像我前阵子其实对于 U R U 差也是，反正就有一个其中不是是使用者界面的设计、嗯，然后这个产业算是我觉得近期算蛮行的啦、嗯。所以我那时候也有觉得说这样的人才被需要，然后同时间我之前实习另外一家公司也为了这个有特别去聘请就是专业的设计师，嗯、然后给他我觉得比想象中还要高蛮多的薪水去做设计这件事。我不知道你们近期如果有在接一些案子、哦，你们自己有觉得说？设计的这个整体的价值有被抬起来吗
1: ？我自己觉得其实是有的，就是从很早之前到一直现在，不单单只是自己遇到，就是还有听别人说，我我也可以感受到，就是这个产业是有慢慢在往上，然后大众是慢慢有在认知到说这个就设、是、计这个职业其实是有一定的价值跟重要性的
0: ，嗯,嗯,嗯，对。那台湾你自己有吗？其实我觉
2: 得设计的呃，如果你要提高可能所谓的设计的含金量或价值的话，其实第一可能要看你的产业，比如说同样是设计，但是可能不同产业它可能还需要其他的兼备的知识、uh -huh. 就像你刚刚讲的医疗，它可能还需要学一些医疗相关的东西， uh -huh. 它才能把这块做好。那可能相对门槛要高一点。那像 UI 的话。他可能拿到那么高薪水，在于说现在网页啊，或者是 App 这种 e-commerce 都需要，对，就是越来越发达。那这些东西能够赚到更多的钱，更多的投入，那他们就需要更多这类的人才、嗯。然后相对来讲，可以提供更高的薪资、嗯。所以我觉得第一就是，同样是设计，可能是职群、职位跟比如说产业，其实都会有蛮蛮重要的，因为不同产业其实。哦他相对他赚不了那么多钱，那他相对来讲他就没办法聘请，他想要聘请他也没办法，因为他自己的收入本身也不高了。啊、对、啊
3: ，所以产业的
2: 含金量其实也是很重要。啊、因为讲另外一个就是可能比较灰色低，像是博弈业这一类的、嗯，就是他们其实也增很多设计师跟工程师，但是。这些设计师跟工程师，他们领的薪水可能同样能力来讲，他们可能相对于其他产业更高。嗯哼，因为这个产业的就是本
0: 身的获利能力比较强，利润比较高
2: 。啊对，所以他们能够给更高的薪水，但是代表说，在这工作的能力真的。会比可能其他产业强嘛、嗯？我觉得薪资不是
0: 绝对的、嗯嗯欸。其实我昨天在 IG 就是有特别提问啊、嗯，就是大家对于设计或者是自由接案的这部分有没有怎么样的问题？其实昨天我蛮讶异的，因为我个人认为会发了我的应该还是医学大学人居多，但很多人对于设计的薪资都有一个就是很想要打听到底是多少的想象，在我我不知道你们方不发现透露你们自己。所知就是可能一般台湾设计业它的起薪啊，如果以一个大学职场新鲜人来说，你们自己有一个概念吗？
2: 看成力银行就知道了
1: ，其实真的是对，其实是可以看上面。嗯、但我觉得就是刚刚凯文有提到，就是不同产业其实真的差距、嗯、差距也蛮多的。嗯
0: 哼，次数会差到可能五六千那么多吗？更多哦，更多哦、嗯。哦，
2: 因为其实呃现在因为政府法规的关系、嗯，所以呃你起始的薪资其实蛮好查到，因为。社界其实薪通常讲不会高于四万，嗯、所以呃现在规定就是四万以下不能跟人家谈说免议
0: ，免议啊、哦、要啊、嗯哦、就四万以上才能一翻两倍，就是,就是要写在就是你要，然
2: 后而且误差不能到那种破万、哦、所以你大概就可以抓到说可能南部或什么，它可能就是起薪高一点点或起薪、嗯，然后台北可能。呃，看状况，可能两万八到呃三万出都有、嗯，看你可能一些，有的人可能在毕业前，他可能就有结案，然后作品比较丰富、嗯，他可能相对有机会可以拿到比较好的薪资。啊对，其实这东西还蛮明显，可是也有一些产业，他们可能就是相对一开始就可以开比较高的，可能像是博业啊或什么的，他们其实对于甚至是一毕业的人，他们都有办法可能开到四五万以上
0: 。哦,哦,哦,哦，哎、嗯，那我自己也蛮好奇的，因为其实每次在不同嘉宾来的时候，大家都会分享说，关于会不会很常面临到天花板的这个问题啊，嗯、或者是呃，那如果一开始进去的起薪不够高，那是不是很快或者是很慢就会有往上加或升迁的机会？我不知道在设计这个产业，虽然大家你们两个。经验可能不是说十几年，嗯嗯嗯、但我也蛮好奇你们自己有没有听闻过这样的情况。因为我自己有听说过，设计是不是不只是可能一开始薪水没有这么高，然后很长会做很久、嗯，还是没有办法往上升的问题？会有这样的状况吗？还是其实并不是这样
1: ？我自己是觉得其实是有很有一些公司可能真的就是你就是做了很久也不太有机会升上去，或者是说他可能你可以可能看那个。人力银行上面，然后他可能是开管理职的设计职位、嗯，但是他的薪资可能就四万左右、oh. 上下这样，但明明是管理职， uh
3: -huh. 但我
1: 个人是觉得，可能是因为设计这产业本身就是他要往上升的方式，并不是说以你做很久或怎么样，单纯这样看而已，像很多。比较厉害的，或是有名设计师，他们可能变成是他有自己的声量，或是别人是信任他的，所以他其实收入管道就不会很
0: 单一。哦，就变得不只是从正职的那份工作去赚他要的钱这样子對嗯嗯對。嗯哼。那你们自己曾经在工作的这一两年，没有遇到过因为薪水就是不够高而感到可能有些 confuse， 或者是？困惑的时候嘛，那也蛮好奇，说你们如果有这样的想法的时候，你们那时候是有自己去寻求更多呃开源的管道吗，还是怎么样？我觉得
2: 薪资的部分其实有一件事情是蛮现实的，就在于说，对公司来讲，他可能他找设计来，他给设计的规划或职涯规划，其实每年公司不同，他甚至没有申请管道，他就是那个位置，因为他不需要。可能他不需要管理然后他不需要能力更强的设计，或等等所以。啊，他需求其实就到这。他需求其实就到这。那你进入这样子的公司来讲，就要心理准备，就是，呃，你的职业的终点可能就很短，就是、啊、对。所以就变成是说，可能除了产业之外，公司也很重要，就是这公司可能对于设计的。规划，比如说你进入这公司，它很大，你知道它嗯，设计从一开进去，上面还有三四阶可以升，哦、oh. ，然后那你就有预期说，如果哎，那我在这边继续做下去的话，我是有机会可以慢慢往上升的。Mm -hmm. 但是有的公司其实就没有，有时候真的不是公司问题，而是说他们的规模本来就是， mm -hmm. 就只能可能养得起这样子的团队或什么的。嗯，我自己啊，我是觉得说，可能如果要提升收入的话，第一，比如说经营自己的个人品牌，或者是说经营自己的作品人脉，去想办法去拓展自己的手
0: 。收入来源,入來源這樣子
2: ，那他们有一个比较优势吧、嗯，我觉得就是他们在接案上可能会相对的比较容易、嗯、啊啊，或方便，嗯哼
0: ，对对对，因为其实所有产业都有设计的这个需求，我个人觉得啦、嗯，就是你几乎你想得到的产业，他们应该都有设计这块的需求對。那我觉得其实接案也是，甚至现在一个越来越盛行的趋势啊，尤其是像是 freelancer 啊、嗯，自由工作者。其实我今天找你们两个来也特别就是蛮想问你们两个关于这方面的经验。我可以先问一下你们两个曾经接过什么样类型的案子吗？嗯
1: 。我自己是接过，就是有还蛮多的啦，就是有那个节目特效，应该说是不是说多，应该说是杂，啊、就有节目特效。A E 吗
0: ？动画？对对对。哦，你也会做这个？哦。
1: 对对对，因为我我其实对动态还蛮感兴趣的。啊、嗯。我每次
0: 用电脑跑 A E， 电脑都会宕机这样子<笑>。我那个真
1: 的会，就是你电脑会起飞。<笑>然后自己还有接果，就是 logo，、嗯、然后跟一些就是产品介绍的那种网页的图，嗯、然后 banner 这样之类
0: 的。哦、oh, ，那还蛮多的。哎，我可以偷问一下嘛、嗯？你就是其实在我跟你共事的那一阵子，也一直都有处，就处于在有接案的状况吗？嗯，
1: 哎，对。<笑> oh,
0: 那凯文嘞？我
2: 的话，我自己是比较常接的是平面类别的，嗯、然后。就是呃 ，logo 啊，然后海报设计，我有接过，还有像是呃影，还有一些影像的一些剪辑类的东西。Uh -huh. 因为以前数位媒体嘛，所以其实也是蛮多时间是学
0: 跟 PR 那种 AE 比较多 ，AE 比较多、uh -huh. ，AE 比较多
2: ，然后但基本的就是剪辑也都会，对， uh -huh. 所以接的东西其实也算是很杂的。
0: 哎、欸，那我蛮好奇的，你们是怎么开始接案这件事情啊？因为其实对我来说，因为我有在经营自己的自媒体嘛，所以我那时候接案其实是啊，可能有时候是品牌直接来信啊，我不知道像你们这种做设计，因为我其实觉得我们的类型又有点不太一样，对，因为我就是一些合作图文嘛。所以他们寄产品给我，我试用，我觉得不错、嗯，那我可能用 YouTube 或者是 IG 贴文的形式去合作接案这样子。嗯、那你们的接案是从身旁的人开始吗？还是真的也是一样，有一天就是有个公司就是寄信给你们这样子？嗯、
1: 我也想要这种，没有
3: <笑>
1: 我。我自己最一开始，因为那时候一开始是大二的时候，然后我就想说，哎、欸，可以来试试看，因为有稍微累积一点专业能力了。所以我就是先去加一些就是发案的社团啊 ，FB 蛮多的， oh, 大家可以、oh. 就是那种是不用付费的。那我就先进去里面，然后就去看一下，然后主动去联络，就是因为他们会说我我要发案发什么样的需求这样，那我就去联络。嗯哼。然后当然来来回回很多时候也都是气弃了，对对对，就是他也不会回你或什么， oh. 但我觉得也没关系，反正就去试看看。然后那个时候就是找到了节目特效的，然后那个就配合蛮久的哦、
0: oh, ，多久啊？半年以哦、oh, ，那还蛮久哎、欸。对，是他稳定一直有节目录制好，他就再交给你。而且他相
1: 对是一个，我觉得 C P 值蛮高。然后他是就是每个月的可能月底，他就会直接把他们好的的那个剪辑好的给我，然后也会上面也会提出需求，就是说几分几秒，他想要什么样效然后就直接去按照他的需求去做
0: 哦， oh, 对。所以你后来就是一直就是因为这样子开启你的结案的路、嗯。那后面你其实也都是在 F B 的这种。社团去找嘛，
1: 但主要后来现在开始比较多，就是身边认识的人，然后介绍的比较多， uh -huh. 就不会再主动去开发新的客户。Uh -huh. 這樣 uh -huh.
2: 那 Kevin 嘞，我其实一开始的时候就想讲一样，那时候大学是有兴趣，然后所以先做一些可能，比如说身边能接触到的。然后后来是可能有一些机会，有一些学校的案子。嗯哼。一开始是学校可能有一些简单的海报设计案子，哦、然后按、啊、刚好认识的，然后开始接。嗯哼。然后慢慢的，就是也有可能以前的学长，可能那时候比较熟，然后一开始有帮他做一些设计。等他后来出社会的时候，其实他在工作上有一些设计案子，就会再回来委托，就会来对、哦、pass 给我。其实我觉得在接案上，其实有时候就是呃培养人脉，其实蛮重要的，嗯、因为。你有时候甚至是说，我觉得甚至是主动积极啊，除了去社团发信之外，有时候甚至是因为现在大家都 F B，、嗯、那过去可能加了很多好友，那可能有很熟也有普通,普通的，但是就像刚刚讲一样，设计各行各业都会需要。所以其实你抛出来，其实有可能就变成是说你有會，你告诉大家，你告诉大家你在接啊。那因为有的人他可能反而他对设计师他也不了解，他至少可能跟你有一定熟悉度，嗯、那他可能就会啊、哦、就
0: 觉得哎、欸，至少我还跟你是熟的他因为
2: 第一他可能东西他觉得难度也不高、嗯，那再怎样可能也不会。遇到太大的问题、啊，所以其实他们会偏好发给呃认识熟悉的人。
0: 对，哎、欸，那我自己其实也有个小问题是，嗯、就是、呃、我前几期的有一期嘉宾，他们也是跟我一样，就是有在做一些个人的品牌接案嘛。嗯、那他那时候跟我说，他遇到问题是，他很常是遇到可能厂商来信邀约，但是他不会报价。然后或者是他报了价，但是又不符合厂商的预期，结果这个案子就是沉下去了、嗯。那我自己其实去年啊，就我早期在做自媒体的时候，因为我就是做一些美妆保养以及穿搭嘛，那我可能以前早期很早很早的时候会做一些互惠啊，就可能呃他给我东西我分享，然后直至大概去年开始，我就觉得哎，我好像已经可以不用再做互惠这件事情，就我觉得我的专业是值得被付钱的这样子。对，但是那时候在定价上面，我其实也是一直在想说，我到底要怎么去。因为可能我有很多不同的平台，那我可能就会想说，那我的哪些平台是多少钱？这样子，就是我有时候在定价上，我自己那时候也会遇到很困难的点，是我也不知道厂商看到这个价钱会不会直接打退堂鼓这样子。那我不知道你们两个在接案的时候，可能早期你们应该是他们网络上有直接写这个案子是多少吧？但是我相信后来应该会有一些人是
1: 需要
3: 報、嗯、需
0: 要你报价的。那我不知道你们那时候在报价有没有怎么样的一个做法，或者你们那时候有没有遇到类似的困难呢、啊
1: ？报价部分，其实我自己会先就是做自己报价的时候，我会先去搜寻其他设计公司，就是他们有公开的那些去做参考嗯嗯，可能就是可以，因为他们会打出说多少钱，那他可能有包含什么样的内容。然后或是服务，然后我再去看说我自己能够提供多少服务，然后去衡量那个我自己报价到底要抓在哪个位置
2: 、哦。这样，我自己的算法是比较偏有这种呃实心的换
0: 算。哦，然後哎，我也会这样子。可是这
2: 实心的逻辑是来自于说，<笑>比如说我现在有正职工作或什么，那我可能大概六乘以二左右。
0: 六乘以二、呃
2: ，就略为乘以二、啊就是，略为乘以二、啊，你会觉得说是你额外
0: 的，对，因为有点像加班、呃、会想会
2: 想要再乘二的原因，是因为第一就是说，<笑>我现在这个公司我可能只要做设计、嗯，可是我自己接案的话，我需要做沟通啊，所有沟通，然后行政，然后这都超累的，然后就是比如说跟他们讨论，甚至跟呃，比如说帮他们印刷，帮他们就是可能协调等等，其实这这部分都会算在时间成本里、嗯，然后再加上。你要处理可能情绪啊、客户修改啊等等的问题， uh -huh. 所以第一当然会报比较高。比如说你受政治的话，我是觉得是看你自己的状况，除非你真的很缺钱，不然我觉得如果钱太少的你还接的话，其实有时候会拖垮你的生活。啊、oh, ，我懂
0: ，而且可能会降低大家对你觉得说你是不是这么便宜就可以了對。对
2: ，而且其实就是有时候在报价的时候，你可能要以你想要追求的呃基本，或者是说可能更好一点生活水平来去。估那个时期，而且再来说，比如说你好，你这张海报或这个作品，觉得大概五个小时能够设计完，那你不能只估五个小时，你沟通时间要算进去，前后修改的一些时间要算进去，然后再来就是你可能要，因为有些东西估完之后它就要签约，嗯哼，那你可能没估到说他可能会拖很长，修改次数或什么，比如说它要注明上去，或者是说有些东西可能他比你意想的难，嗯哼，那花时间更多。然后你可能没注意到，那这可能是你前期没有想好，所以通常来讲略估一点，比较不会错。啊、uh -huh. 哦，就是高估高一点，其实会比较好。这样比较不会那么委、uh -huh. 但我我讲这个，它是比较是可能你有个正职在支撑， uh -huh. 你比较能讲。但如果你真的是可能很缺钱，全就全职接案比较缺钱的状况下，你当然可能会比较委屈一点或什么的。Uh -huh. 但是就是。有时候刚开始接案未來，为了生存，本来就是会这样、啊嗯、需要累积作品跟经验
0: 。我、哦、蛮好奇你们自己有没有遇过，可能你们觉得不合理或觉得很瞎的状况、欸？哎，价钱一直在砍，或者是你觉得就像你讲的，因为我可以跟大家讲一下、嗯，大家不要觉得就是沟通这件事情很简单，因为我自己。现在的情况就是收入比较稳定之后，我也很常把我的影片不论字幕，就是只有字幕而已、哦，上字幕这么简单的事情外包给别人做。就是我做这件事情大概已经半年多，就我外包出去。然后我前一两次在外包的时候，我就想说，到底是为什么我写这么清楚，你还会搞不懂我的需求是什么？<笑>然后，可是我又觉得这个我配合的人是，我觉得。我想跟他长期配合看看的，因为我觉得他给我的不论是价格啊，或者我觉得都是很不错，所以我那时候就选择说好，那不然我们就约出来当面，就是直接跟你说，哎、欸，我想要是怎么样，这样我们以后就不会有什么问题。所以我其实那时候就才发现说，因为以前都是品牌方跟我沟通，所以品牌方我觉得他们一定都是偏尊重我啦。但当我变成那个去发案给别人的时候，我就想说，哇，真的是很困难的一件事情。我蛮好奇你们之前有没有遇过类似，不论是，在价格上，或者是你觉得。他很瞎，可能一直请你要修改，然后有点违约的状况的出现，我不知道你们有没有遇过哎、欸嗯
1: 。之前遇到一个是就是来回沟通很久这件事情嗯嗯，然后虽然我是觉得这可能是一个必然的过程，但是还是蛮烦的。<笑><笑><笑>对他就是有点像是他没有办法把自己的需求讲清楚
0: 啊，我懂，是不是他看到东西之后又觉得哎？欸
1: 對對對好像哪里不对这样他一直讲不清楚，就变成你变成要一直去引导他，然后让他把他最里面的东西挖出来，就有点像是你在帮他通灵的感觉。嗯、uh
0: -huh. 对
1: 我觉得这部分是比较麻烦的，但其实这个应该算是一个很。
0: 很常见的情况，因为包括我之前在,在 DBC 工作的时候也是这样。对、嗯，就即便我们就是坐在隔壁，然后我开了一个设计需求给 Tammy 跟凯文、嗯，他做出来的东西可能都有可能会跟我想的很不一样这样子。嗯、其
2: 实，嗯、呃，我之前接过是像有一个案子，它是 T 恤的设计嘛。然后那个时候其实就是对方要求是在我理解啦，那是朋友 pass 过来的。嗯、然后呃，在我理解就是说，哎、欸，是蛮简单的，他的对设计的要求没有那么高。然后可能很简洁的图案或什么的，可到后来就变成是说，而且就是我照他的一些讲去调整，然后结果他最后快结束的时候，他跟我说，其实他。呃，比如说他没有很满意，然后原因是因为他觉得我没有就是发挥创意啊，就是去重新构思要怎么去设计。可是这跟我接到一开始的想象这件案子的想象不太一
0: 样、嗯。这个
2: 案子一开始没有给我一个说，哦，你这个东西就是要发挥想象，你要发挥想象力，然后你自己从头去设计、嗯，然后尽量别出心裁等等，就是我觉得是跟我一开始理解是有落差的。嗯、但也会觉得说对客户这样子有点抱歉，但是。也会觉得说，其实一开始的时候，我觉得确认好需求其实很重要， uh -huh. 因为等到后来可能来回多次沟通啊，或甚至最后没有那么好的 ending， 就是不欢而散的感觉，嗯、其实都不太好。啊、uh, ，我懂
0: ，我懂，我懂那种感觉。对，
2: 然后还有一个是我在上一份工作跟这一份工作这中间，那时候我本来想说尝试看看这样生存，发现有点难。然后，可是在中间<笑>因为一段时间没接到，然后我就接了很久没接的影响案子，然后。Uh -huh. 我那时候报了一个价格，其实我觉得现在来看，我也觉得真的不高，这甚至对现在的我来讲，我觉得应该有点低。然后，可他那时候给了一个更低的预算。啊哈。好，那时候完全没钱，我想说，反正在家里也没事，然后就当练习，然后就接了， uh -huh. 然后就后悔了。Uh -huh. 因为第一就是那时候，那个是一个募资影片的案子， uh -huh. 然后那个时候他要我剪辑之外，他那时候希望他要提供就是字幕，呃，讲只要讲东西，然后重点是他字幕很有趣，就是他声音都还没录。他希望我字幕先上去给他看看
0: ，可是他最后不就是要照着稿，所以他要照着那稿可是，可是
2: 重点是每个人讲话的语速啊什么的,的，对啊，就是不一定是，所以我就算上我上上去的话，反正第一一定要改，然后第二就是可能没有理想中那么准、嗯、对，所以就是我也很困难。然后再來就是他的稿的长度跟他脚本啊什么的，其实。就也没有那么 match， 中间其实光是那种来来回回修改，其实就改了很多次， uh -huh. 对。然后他影像又要加一些特效啊什么的， uh -huh. 反正他工时做了很长，可是
0: 他的可能、就是、出乎意料的低，这样。他薪水<笑>有最低时薪吗？<笑>你你最低时没有啊？没有、uh -huh.
2: 你，你最低时薪可能工作两天都比我那拿的多啊。Uh -huh.
0: <笑>就
2: 知道我该笑死，两天是正
0: 常工时哦、uh -huh. <笑>。嗯哼，有其实刚刚凯文有提到一个点，就是关于有没有想要成为全职的接案工作者或者是 freelancer 这件事情。其实这件事情是我早年一直有在想的，然后直到可能比较靠近啊，或者是要毕业之前，我才确定说我自己可能是想要有一份正职工作，然后接案它会成为一个辅助。我不知道你们对于可能想要从事这样职业的人的学弟妹，或者是因为我相信其实收听我节目的人，有一些人可能还是向往做一个。接案的工作者，或者是他们可是念设计，然后想要开发呃接案这条路的。我不知道你们两个以现有的经验来说，你们会对于这样的人，你觉得他们会需要怎么样的心理建设，或者是可能要对未来有一个怎么样的想象，或者你觉得有怎么样的软硬实力的技能是你觉得是适合现在可以去拥有的吗？嗯
2: 、呃，我觉得接案的话，其实第一就是说你可能刚开始毕业，我自己是觉得没有那么适合，因为第一你可能没有那么多的人脉。对，你的人脉可能都还是跟你一样刚出社会的人，嗯哼，就算他们是别的产业好了，或者别的职业，但是他们可能也没那么多案子可以发给你给，发给你、嗯，在刚毕业的初期来讲，其实你的人脉是不够的，嗯哼，然后所以就是变成是说，其实我觉得刚开始其实工作会比较好，第一就是说。你可以体验就是实际上的团队合作，然后职场到底是怎么样，然后可能你有机会，比如说去到一些设计公司或什么，你有机会接触到更专业，有别于可能学校的设计的训练。嗯哼。再一个很重要就是，呃，设计它其实是蛮商业的，所以你可以更了解说，哦、oh. 呃，你在思考上你可以更比较不会偏说太可能抽象艺术或什么。美好的想象设计这件事情，而是你可以更具体、更商业了解别人做这张图，他就是希望有人点击、啊、有人看、嗯，那他很商业导向，所以便是说，其实实际工作的话，可以帮你来了解这些。然后再来就是，你有机会认识到不同产业啊、职位的人、嗯，那这些人其实在未来都有可能是你，比如说你要开始接案之后，他们可能可以给你提供工作。因为其实我到现在很多有名的结案的工作者，他们其实都是有经历过几年的，就是政治工作、在工作的职场工作。对，因为你可以趁那个时候，可能认识了很多不同的产业的人，然后你们可能还有维持良好关系的话，甚至你离开的时候，他可能是你的贵人，他可能是跟着你走。Uh -huh. 对，就是他觉得，哎、欸，当初在公司跟你配合是很好的，他招你出去结案了。Uh -huh. 那他可能哎、欸，搞不好就会在找你、就是。其实你都是一个机会，机会，或者是说，有的人他可能离职之后，他们互相就是呃，比如说变成一个小团队啊，或者是说合作甚至这样。对啊，哦、其实刚毕业的时候，其实我觉得。体验一下职场，其实我觉得，我觉得其实是好处大于坏处啊，就是，对，虽然大家可能都很向往说，就比如说接呃接案啊，时间很自由啊，我可以不用早起上班啊，然后
0: 那东西给，就是
2: 其实可能有可能更累啊，对，的确，就是你可能会想到，为什么还要处理报价，然后报价，然后我还要处理跟他沟通的东西，我不能专心做设计，就是。这样子可能生活可能没有大家想象中的美好、嗯，就可能早上起来泡杯咖啡，打开电脑、嗯嗯、就开始做。对，没有，其实可能就是穿着睡衣,睡衣，然后还要哦挂着黑眼圈，然后就是熬夜在赶，然后可能客户还一
0: 直刁。嗯，对对对对。我、啊、自己
1: 也是建议，就是可以先就是进职场，然后因为就是刚刚提到的嘛，你累积人脉，然后。而且我觉得你可能也是可以跟一些不同专业的人去学一下怎么去衡量风险跟成本这件事，因为我觉得就是你是全职的自由结案者，其实有一个很重要点就是你要去衡量这个成本跟风险、嗯，就是控管的这個部分其实是很重要的，就因为你可能中间不一定永远都是有收益的状态，所以再来一点就是你可能也需要一点资本去扛中间没有收益的这个，對的确
0: 这还蛮重要的。对，所
1: 以我觉得其实你可以是先。累积一点资本之后，你再去挑战这件事情会更好，嗯哼、嗯，比较不会那么压力
0: 对，的确，的确，我觉得这样工作手真的是一个前几年还蛮盛行这个词的，就是在那时候斜杠青年这个词刚出来的时候，的确。那时候蔚为风潮，但我相信其实大概经过两三年甚至四五年，目前到现在，我也觉得这是一个像他们两个所讲的，这是一个需要一点点资本，然后需要经验人帮他去执行的一件事情。我上个月的演讲也在最后说过，我觉得自由工作者其实是当自己的员工，不是当自己的老板，因为如果你是老板，你下面就会有人帮你做事。但是我个人认为，这由工作绝对不是这样的。好，那谢谢他们两位上半场的分享。那一样有来宾的时候，我们就先进入我们的中场休息时间吧。正在收听节目的观众朋友们一个贴心小提醒：如果你是用 Spotify 或者是 KK Box 收听的朋友，是可以把我们的节目分享到 IG 的现实动态哦。所以欢迎把你自己喜欢的节目分享出去，然后记得标记我、哦、留下你的感想，我才可以给你一些回馈啊。那收听完节目也不要忘记要给我们节目五星评价，然后在下面留言说你希望听到的主题或者是邀请的嘉宾。那也不要忘记订阅我们节目，因为每一周一早上七点，我的 podcast 节目会更新，陪伴大家读。度过 Monday Blue。好，那我们就开始继续下半场的节目吧。Yo Yo Yo， h i 大家 ，We are back。<笑>可以打个招呼，哈哈，<笑><笑>没有错。那老样子呢？上半场其实我觉得哦，收获很多，然后我也听到很多。我自己就是很想了解事情的一些答案。那我相信上半场的一些直牙的分享对大家说应该是蛮有帮助的。那下半场呢，其实我想要比较回归到一些轻松有趣，但是又跟设计相关的问题。那其实昨天我在 IG 上面就是有问大家关于设计相关的一些疑问嘛。大部分的人都是在问说关于要怎么学设计这件事情，就是包括可能大家很常听到 Adobe 系列的 Photoshop 啊、AI 啊或者是 LPRAE 都好。那有些人可能只是基本的问说想要知道。要怎么制图，或者是要怎么去嗯学习设计创作一些东西，蛮想来问两位说，不知道你们两个平常是怎么去训练自己的一些设计技巧，或者是你们会常看哪一些东西吗？资源，或者是你们觉得有哪些自学管道是非常适合或分享给大家的这样子、嗯？
1: 我自己的话就是上班的时候，我们这样说好了，反正就是上班的时候就是会听那个 podcast 嘛，<笑>然后我蛮推一个叫做“光说不设计”啊
0: ，哎、欸，我我有听，我有我有我有,我有听这个、嗯
1: ，我觉得他们主要就是。是走一个很轻松，然后闲聊，然后讲一点干话的那种风格，然后听起来你是会不会太有压力的？然后但是实际上里面就是邀请了很多嘉宾，然后他们讲的一些经验，我觉得都是非常可以拿来参考
3: 的。Uh -huh.
1: 自学的部分的话，其实就是。因为软体这个东西，就是很多，就是你没有办法说真的把它给全部每一个按键、每一个功能都把它弄得很清楚。其实很多时候都是你遇到，说我突然想做一个什么，那我不知道怎么做，的时候我就去搜、嗯哼。其实即便到现在还是会遇到这种情况嘛，所以我觉得就是可以针对你要做什么样的东西，然后你再去搜，索我想要什么效果，然后去慢慢把它学起来。然后、就是、学一个是
0: 一个这样子的感觉。对
1: ，除了一些当然一些最基本的就是你要知道哪些按键在哪，这种是最基础的，你知道。之后，然后至于说要怎么把东西做得更，就效果可以做更多，就是慢慢再去补的东西、啊。
2: 对，我觉得学设计的话，我自己是很推，就是可能一个呃作品导向的学习方式吧。就是你可能有一个目标，比如说画出一个小插图，或是做一张可能名片或者是一个海报、嗯，你自己先定一个小目标。那你的目标就是做出那个成品来。那在这过程中，你可能就会尝试可能软体怎么操作，然后一觉得我要加这個特效，那就像 t 天明讲的一样，可能就会去查说怎么样去做出来。我觉得这样的好处在于说，你有个目标去学习，然后最终有个成果、嗯。然后我觉得其实，在学习的过程中，回馈跟成就感很重要啊。Oh. 所以最好就是你可以在短时间内，你先从简单的小作品，然后一个一个。去做出来，你其实慢慢可以累积成就感，你才可以在可能自学这条路上继续坚持下去。嗯，对对对。因为很多教学，他可能教你一些方法技巧很多，但是你变是说，第一，你可能没办法融会贯通成一个可以，嗯、呃，比如说一个完整的设计。对，因为
0: 其实一个东西是它需要不止一项技能、嗯。对，就
2: 是完成一个作品，它可能需要的可能。你要懂 AI 里面的好几个工具，它才能完成一个东西。Uh -huh. 所以，变便是说，如果你刚开始的话，可以先从比如说设定一个目标，比如说个人的名片， uh -huh. 那你可能就可以学习怎么排版，然后学习怎么使用配色，然后学习一些可能字体的工具啊等等的。Uh -huh. 然后去更了解说要怎么去呈现的东西。嗯哼，啊，上班也会听 p a c k e s 可是我听的是比较不是设计的，然我听职场类的。嗯哼，对，因为我觉得设计师可能都会进入职场工作，所以像我 p a c k e s 很推大人学。嗯哼，对他就是讲一些职场的呃工作的东西，其实也蛮有帮助的。设计的话，其实就是如果大家可能比如说学生没有什么钱，那可能没办法买呃现在很多课程平台上面其实很多课程、嗯、买不了的话，那其实可以 YouTube 搜寻。啊哈。其实 YouTube 其实也蛮多大家分享的资源，国内国外其实都很多。然后再来就是一个网站叫优设，优秀的优设计的设，嗯、uh -huh. 对。那他们其实集结了很多可能设计相关的文章跟资源。然后还有一个比较特别，它可能是我就算是培养美感或者是一些经验的吧。它是 Netflix 的一个纪录片， uh -huh. 叫做呃抽象设计的艺术。抽象设计，
0: 抽象设计的艺术。对，
2: 然后它有两季，然后它每一季里面其实它蛮杂，大家可以挑自己有兴趣看，因为它里面有，比如说专门针对可能。logo 平面设计的，然后也有针对可能摄影啊等等， uh -huh. 就是它蛮广的。然后第二季又他比如说他请了 IG 的创办人啊、设计师啊等等的去讲，就是他们整个的可能他们的界面的设计、uh -huh. 他们的 logo 的设计，到底背后经历过了什么样的就是思考
0: 啊、沟、uh -huh. 通
2: ？对、uh -huh. 我觉得其实是还蛮有趣的。哎
0: 、欸，其实我刚刚听到，我会觉得说，对于实体的硬体的技术方面，感觉是需要透过一些些经验去累积啊，或者是像你们讲学一个试一个，再把它融会贯通、嗯。那另外一个部分，其实也听得出来，你们对于可能在设计之外比较软性。或者是可能非设计相关的内容，你们也会去摄取。我觉得在想是不是这跟美感的培养很有关系啊？因为我自己在做摄取的时候，我也很常需要用到设计这一块嘛。然后老实说，我觉得我自学的技能，我觉得我都有在学，所以我其实都大概知道怎么用了。但我有时候在用的时候会遇到的状况，反而是我觉得我的美感能力有点太弱。然后或者是刚刚其中有一个讲到，的就是颜色配置的问题，就是我很常会觉得我怎么配两个颜色，我都。就是我很常会觉得这两颜色就是不搭，但我又我又不知道到底应该要配什么颜色。其实我在美感或者是颜色上面，常常会遇到相关的状况。我不知道对于培养美感，就是这么抽象的一个事情，你们平常是有怎么样去练习的吗？因为毕竟你们也需要设计这么多图，那可能今天有些设计需求就只是跟你这样讲，你要怎么知道说？你要把它设计成怎么样、嗯？我
1: 个人是觉得，就是可能是多看、欸、这是一个很重要的点，就是你不可能真的做过这么多种类，或是不同风格，或是不同配色的东西。但如果今天你是透过看，然后你去刻意的把它记起来，然后当今天你遇到有人提出这样的需求的时候，你的脑袋的那个资料库会自动提出来哦哦，所以你就会知道说。呃，他讲的或许可能是什么样的方案会比较适合他之类的， uh -huh. 所以我觉得都是透过就是去看，然后去把它记住。这样
0: 、嗯、你会特别去浏览什么样的网站、账号或者是内容吗、嗯？
1: 最长的应该大家都是拼趣， uh -huh. 这个应该是基本盘。Uh -huh. 然后就是无聊的时候看一看刷一刷，你都可以看到很多很棒的创作者的东西， uh -huh. 或设计师的，其实都在上面看得到。
3: 這樣 uh -huh. 然
1: 后再来就是你平常在一些。我觉得百货公司其实有时候会有很多很棒，或是很高质量的一些设计，或者是不一定设计，或者是一些装饰，然后或者是服装等等的这些东西，我觉得都是可以把它记
0: 住的。然、uh、后 -huh. oh, 它可能会有元素掺杂在里面、嗯，可以使用的就是，就、嗯、特别是一
1: 些装，他们那种算是呃布置吗？对、uh、对 -huh. 嗯、对。对对对我觉得其实那些都是可以把它记住的，因为那些就是其实都是他们很精心去想过设计出来的东西、啊
3: 。
2: 其实我觉得第一就是我也是很推多看，然后多看的话，其实就是像嗯刚刚讲 p i n t r y Behance，、嗯、然后都会有蛮多就是可能设计师的作品在上面。多看之外，我觉得接下来就是搜集整理自己的资料库。嗯、啊、哼，然后我自己觉得自己就是看久了，当然就是有些东西可能会有印象，但是。如果你一时间想要去可能提取的话，你脑袋里面其实记忆力没有那么好， uh -huh. 没有像电脑一样，所以可能比如说 p i n t r y 上面可以整理自己要的类别、uh -huh. ，所以我会可能比如说一种类别或一种技巧，或者是说可能某种风格，或者是说某种可能排版方式，我可能就会整理成一个资料夹。Uh -huh. Uh -huh. 那这累积起来变成是自己的资料库，就是你如果可能未来。因为要做相关的，其实我就可以去我这边看，我过去收集的什么，我就可以变成参考资料。然后再来就是还有一个就是，你可能在路上，比如说很多的广告招牌，你觉得不错，你就可以拍下来，然后收集起来。嗯哼，其实也是变成是个资料库。然后再来，我觉得最重要的一点就是，当你看得够多的时候，其实就像刚刚讲的一样，你可能有一个作品练习嘛。除了比如说你自己想一个主题，比如说自己的名片之外，还有一种方式就是问推荐，就是可能可以模仿
0: 。啊、哦，对我自己也其实是。就是、就是、比如说
2: ，呃，模仿，但以自己练习为主啊，就是不会有可能版权问题或什么的、嗯啊。就是你可能看到某一个海报，或者是某张图真的很好看，你可能就算不呃一开始的时候不知道它的技术啊，不知道它为什么要这样的排版啊，不知道它的色彩配置啊，我觉得可以先都不要想这些，你就先照着做做看，嗯看他怎么弄出来，你就你就完全尽量做到跟它一模一样。啊、做了之后，其实你会发现，就是第一，你可能在技术上会有精进，然后再來就是。你可以学习到
0: 他为什么这样做吧？我觉得对，就是
2: 你可能在模仿的过程中，其实你慢慢会开始可能比较了解他为什么要这样做。尽、嗯、量可能找比如说比较有名一点设计师的作品，或者是看起来品质比较高的作品来模仿、嗯。对，因为这样子其实对你来讲其实帮助会比较大比较大一点。对，那刚开始挑可能挑你自己比较有把握的作品来模仿、嗯，因为其实我觉得第一模仿的话就变成是说体验了这整个过程，然后你其实慢慢就可以更知道说。哎，好的作品都是怎么样去啊、呃？比如说配色、嗯，怎么样去排列那些排版啊、嗯、字体啊、嗯、等等的
0: 。对，其实我今年呢、啊，他们两个是做设计嘛，那我其实做比较多都是影片，然后我其实。呃，去年有稍微停滞一段时间，一直没有进修自己。然后我在今年的时候就发现说，有一些在网络上很常看到的一些，不论是特效啊，或者是剪接方式，我后来实际去操作之后，才知道说，哎、欸，其实这样做的效果它好在哪？看的人为什么他看的时候会觉得这样的风格是舒服的？然后我后来实际花一点点时间去操作之后，我才发现，我觉得模仿真的没有想象中这么难。就我觉得模仿它其实真的是一个偏简单的事情，因为你已经知道结果会长怎么样。那你其实只要稍微去观察，说它到底是怎么制造而成，这种东西内化的速度其实我觉得很快。所以我个人也是蛮推荐模仿这件事情的。除了就是分享一些设计相关的技巧或者是资源啊，其实我知道凯文他自己也有在，算是我那时候在实习的时候，你是开始有经营自己的算是自媒体吧
2: ？对，应该是我经营的时间是从去年可能。八月那边吧。
0: 你要不要跟大家讲一下叫什么名字？呃
2: ，叫像我现在其实呃头贴上面写凯文设计，可能 FB 可以搜得到， uh -huh. 但是就是我的本名郭正佑加 Kevin、uh
0: -huh.。嗯哼，对。那你那时候那个专业主要是在分享怎么样的内容？一
2: 开始其实我主要是分享可能跟设计相关的一些资源嗯嗯，然后可能平常工作可能会遇到一些软体上的技巧啊，或者是说一些设计上的一些可能一些心得啊、想法、观察等等，其实都会在呃分享在上面。
0: 嗯哼、嗯，那我蛮好奇说。你当初开始经营这个东西，你的出发点是因为你就是想要经营自己的自媒体或个人品牌吗？还是你其实是觉得这是你未来可能可以走的另外一条路这样子？还是其实它都有这样
2: ？第一就是我本来就很喜欢分享东西，然后所以我觉得那不如就是。那就弄一个，可能粉丝团什么的来分享， uh -huh. 反正本来就想分享嘛。那再弄一个，看看做起来的话，就是那就等于是又一个成果。Uh -huh. 对，其实后来也有想说，就是如果经营到一定程度的话，其实变是说，对自己来讲也是一个工作之外，可能可以有获得成就感的地方。Uh -huh. 然后，因为我觉得其实有时候工作你可能在都有倦怠期，某种程度这。等于你有两件事情的话，其实你很容易就是这边倦怠、哦，你可以换到另外一边你可以有转移目标的地方，嗯、就是可以互相调调试、调试一下这样做到后来，其实第一版就还是有兴趣，然后再來就是可能会发现，哎、欸，慢慢其实也有很多人是真的。可能需要这东西，那、uh -huh. 其实更有动力做下去。Uh -huh. 那未来会变怎么样？其实我觉得就是顺其自然，顺其自然，对，顺、uh -huh. 其自然。
0: 對<笑>如果有在家行销或者是社群相关的资讯或社团的话，我之前就有看到，哎、欸，考文有在分享他的内容，然后在某一些地方啊，其实都还蛮爆的。<笑>那我们前几天也有看到，就是考文有分享一些可能跟设计没有这么相关的内容，但是可能就是一些。观点的分析，但是跟设计相关，然后或者是一些可能工作上情绪的抒发，然后我自己就发现，在社群上有时候这样的内容反而表现还比较好，这样子、嗯。对，因为其实我前阵子也有遇到一个小状况，就是因为我本身就是做美妆保养以及穿搭的嘛，那有时候可能就会想说，要给大家最专业、最 professional 的一面，然后我想要把我的专业知识整理给大家。对、嗯，但有时候可能大家好像还是比较喜欢看个人。个人观点出发，或者是比较生活型的分享，我觉得这也是我后来在经营自己的个人品牌或者社群的时候有遇到的一些状况，或者是也不算状况啦，就是一个心得或者是观察这样子我
2: 。我觉得大家上社群其实有很大一部分不是为了学习而上社群的。嗯嗯呃，比如说比较有趣的啊，或者是说比较是心情抒发的或，或、uh、者 -huh. 他想要看的就是不是想要给他知识性的东西的， uh -huh. 但还是现在可能看知识的人也越来越多,越多这还有很大一部分是想要看一些可能，比如说心情相关的或者什么的， uh -huh. 对,对,对,对，想找一个认同感对，所以其实，比如说在社群上，这些效果会。相对好、嗯，因为他们比如说想要上课，他们可能平常就有，比如说课线上的课程啊，或者是说学校进修啊，或实体的课程、嗯，或者是上班已经
0: 很累了。
2: 他们可能不想要再去接受太多，就是可能需要花脑力花的事情，这
0: 样子啊。其实节目最后最后啊，我都老样子，还会还是会请观众，不请来宾啦，请来宾来分享一件事情，就是今天撇除是不是要做设计师或者是要怎么样，想要请你们两个给，就是像我这个年纪，大学要毕业，今年六月就要毕业的，进入职场的人。嗯或者是要毕业的人都好，不知道会有怎么样的心态的建设啊，或者你们觉得对未来可以有怎么样的一个想象，或者是你们觉得比较实际面，你们觉得可能怎么样的技能会是需要的？不知道有没有什么任何可以分享给就准备要毕业的他们这样子
1: 。我分享心态的部分好了，就是我觉得可以对不懂的东西抱有好奇心，这件事是蛮重要的。就是因为你有好奇心，你就可能会比较有动力去。了解一些事情，就不管是不是自己的专业，或者说你在跟团队沟通的时候，你会主动去了解，就是别人在想什么。然后再来就是保持就是持续吸收新知识的这件事情，就不一定是要跟自己专业相关、嗯，有可能就是一些呃无关的东西也没有，也也很好，我觉得。就是持续吸收一些新的知识，这是很重要。
0: 像是 Tammy 很会射箭这样子，<笑><笑>我还记得有一次我在公司的时候，他就邮订了一,一堆那个弓箭的箭，然后吓到<笑> Hello 这边是办公室这样子
2: ，
1: 法他没发送到家
0: 里，<笑>我快笑死。好，那 Kevin 呢？我觉得也是态
2: 度，但是就是因为。嗯，出社会工作其实跟学校其实差别蛮大的，它相对现实，公司要考量到是绩效能赚钱，所以可能很多人一开进入职场会不适应，会觉得为什么呃，可能老板要讲这东西要那么赶，或者是说还要盯得那么紧，态度要这么差，不能只做考试可能考六十分就可以过，但是在职场为什么不能六十分就能过？ Oh. 就是我是觉得心态上的转变，其实很多人可能是一开始没办法适应的，因为他的思考方式其实是。啊、呃，跟学生的时候不太一样、嗯。你要考量的是你做的事情到底能不能帮公司赚钱、嗯。而不是说这个东西只要做完就好
3: 了。嗯嗯嗯嗯对，因为
2: 你做了没有用的东西，这等也是浪费公司的钱。錢这样子。因为他要发你薪水。对。對所以就是，变成是说，我觉得，比如说，学生时期如果能够有机会去实习，其实是蛮好的，因为你更早的去体验，说就是。职场的团队合作啊，职场的环境到底是怎么样的？然后可能更早可以接收到这样子的思维或什么，嗯哼，就是你可能可以更早的去有这样子的可能思考模式，或是了解说职场其实
0: 很现实，啊、对，帮你接轨这样的感觉，对
2: ，让你提早可以比较适应，不用一开始的时候可能刚出去的时候其实挫折就非常大，嗯哼，而且因为其实你是实习生身份的话，多多少少啦、啊，其实。主管啊，或者是那边的正式员工，对你的态度会比较偏向，可能愿意教你。嗯哼，对，因为他就知道你是来学习的，比较多的，对的对对,的對,對,對,對、嗯。自己心态上要调试，就是你可能对很多东西，你可能要做做好，然后其实不会的，其实就不用怕，就是要问、嗯。很多人可能不敢问，或者觉得问的很丢脸，或者是说会不会造成别人困扰。其实我觉得不问才会造成别人困扰、嗯，因为我们不知道你不会。那我们再把事情派给你，拖很久或做错了，到后面還是你可能正职正职要帮你收拾烂摊子啊，或者是说还要花更多时间去处理、嗯，甚至有的事情可能下去他可能要已经执行了，没救了。对，那可能没救了，或者是说成本已经付出去了，那其实要在救回来，其实要花更多的时间。嗯嗯所以我觉得其实大家刚开始工作的时候，第一就是不要不懂装懂。不会就要稳，持续的学习，摆正自己的心态，就是要知道说，在职场中不是什么事情只要做完就一定是对，或者是说就一定会受到肯定。Uh -huh. 我觉得比较没有所谓，就是没有功劳有苦劳这件事情， uh -huh. 就是苦劳这件事情有可能真的就是徒劳啊， uh -huh. 也有可能真的就是白做。Uh -huh. 对，然后也不会让任何人可能得到任何人的可能同情或认可。Uh -huh. 对
0: ，我我其实觉得开玩笑这个也是蛮。就是实际面的，因为大家真的不要想说进去职场之后还有办法跟在学校一样，就是有一样的状况吗？我觉得这是完全没有。因为我自己在实习的时候，其实也是曾经看过，正职一进来、啊，然后整个完全没有进入状况，然后就被骂，甚至之后就是拜拜这样。我觉得这些都是我曾经看过，所以我自己觉得在实习的时候，的确是可以看到这么真实的一面，也让我会觉得说，那我在毕业之前真的得有所准备，那我在踏入职场那一天真的要有所觉悟这样子。好，那就谢谢两位今天大。原来北一就是来我的节目上面玩，然后今天关于这两位的相关，不论是 social media 的 p l a n f o r m 或者是相关的资讯，我都会放在下面的资讯栏，所以大家如果有兴趣的话，也可以去看。好，那今天的节目就差不多到这边。那如果大家喜欢我的节目的话，记得要按下订阅，那也可以在下面留言说希望听到的主题或者是邀请的嘉宾。那也不要忘记呢，可以把我的节目分享到 IG 的现实动态。如果你是用 KKbox 或者是 Spotify 收听的朋友，好，订阅频道，因为每一周一早上七点，我的节目都会陪伴大、啊、家度过 Monday Blue。那我们就。就下期节目见啦，大家拜拜，拜拜，拜拜，好。